0: Ich wurde im Juli geboren. Für ein Kind ist das gleichermaßen gut und schlecht. Da ich alle meine Sommer im Strandhaus der Lee-Familie auf Pawley's Island verbrachte, wurden meine Geburtstage immer mit einem Picknick und einem Ausflug in den Gay Dolphin Park an der Myrtle Beach Promenade gefeiert. Ich liebte diese Stunden im Vergnügungspark, vor allem die Fahrten mit der Wild Mouse, auf der ich mit klopfendem Herzen, die Hände um die Haltestange gekrallt, dass die Knöchel weiß wurden, in die Höhe sauste und in die Tiefe stürzte, bis mir die Zuckerwatte hochkam. Wirklich klasse. Aber so konnte ich nie Geburtstagstörtchen in die Schule mitnehmen. Ich wurde acht in dem Sommer nach Daddys Tod. Mama schenkte mir ein pinkfarbenes Schmuckkästchen mit einer Spieluhr und einer tanzenden Ballerina. Harry malte ein Familienporträt. Zwei große und zwei kleine Strichmännchen, die Finger ausgestreckt und sich überkreuzend auf keinem Gesicht ein Lächeln. Grants Geschenk war ein Exemplar von Lucy Maud Montgomerys „N auf Green Gables“. Zwar bereitete Grandma auch in diesem Jahr das traditionelle Picknick aus Schokoladenkuchen, Brathähnchen, gekochten Shrimps, Kartoffelsalat, gefüllten Eiern und Keksen vor, aber nach der Füllerei gab es keine Achterbahnfahrt. Harry bekam einen Sonnenbrand und meine Mama Migräne, und so blieb ich allein am Strand und vertiefte mich in Anns Abenteuer mit Maria und Matthew. Zuerst bemerkte ich sie gar nicht. Irgendwie ging sie im weißen Rauschen der Brandung und der Seevögel unter. Als ich den Kopf hob, stand sie weniger als zehn Meter von mir entfernt, die Hände an die Hüften gestemmt, die dünnen Arme abgespreizt. Sie machte als erste den Mund auf. Mit dem Daumen auf mein Bauch zeigend, sagte sie, »Ich war da.« »Warst du nicht?« sagte ich. »Ich habe die Königin von England gesehen.« Der Wind fuhr ihr in das dunkle Gestrubel auf ihrem Kopf, hob Strähnen an und ließ sie wieder fallen, wie jemand, der sich in einem Geschäft bunte Bänder aussucht. »Hast du nicht?« sagte ich und kam mir sofort blöd dabei vor. Die Königin lebt in einem Palast in London. Das Mädchen wischte sich locken von den Augen. Ich war da. Mein Grand-Père hat mich hochgehoben, damit ich sie sehen konnte. Ihr Englisch hatte einen eigentümlichen Akzent, weder das flache Näseln des mittleren Westens noch der rundvokalisch gedehnte Singsang der südöstlichen Küste. Ich zögerte, war mir unsicher. Wie hat sie ausgesehen? Sie hat Handschuhe getragen und einen lila Hut. Wo war das? Skeptisch. Trakadie. Das kulturale R klang für mein achtjähriges Ohr sehr aufregend. Wo ist das? Ong Akadi. Noch nie gehört. Das ist der Urwald, murmelnde Kiefern und Schierling. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und blinzelte nur zu ihr hoch. Das ist ein Gedicht. Ich war am Artinstitut in Chicago, sagte ich, weil ich das Gefühl hatte, Poesie mit etwas ähnlich hochgestochenem kontern zu müssen. Da gibt's viele berühmte Bilder, wie das mit den Leuten im Park, die mit lauter Pünktchen gemalt sind. Ich wohne bei meiner Tante und meinem Onkel, sagte das Mädchen. Ich bin zu Besuch bei meiner Großmutter. Von Harry oder Mama sagte ich nichts. Oder von Kevin. Oder Daddy. Ein Frisbee segelte zwischen dem Mädchen und dem Ufer in den Sand. Ich sah zu, wie ein Junge es aufhob und zurückwarf. Green Gables kann man nicht in echt besuchen, sagte ich. Doch, kann man schon. Das gibt's nicht in echt. Gibt es schon. Das Mädchen zog einen braunen Zeh durch den Sand. »Ich habe heute Geburtstag«, sagte ich, weil mir nichts Besseres einfiel. »Bonfait!« »Ist das Italienisch?« »Französisch!« Meine Schule in Beverly hatte Französisch angeboten. Das Lieblingsprojekt einer frankophilen Nonne namens Schwester Mary Patrick. Auch wenn meine Kenntnisse damals kaum über Bonjour hinausreichten, Merkte ich doch, dass dieses Mädchen ganz anders klang als die Französischlehrerin, die ich in der ersten und zweiten Klasse gehabt hatte. Einsam? Neugierig? Bereit, mir alles anzuhören, was mich von der Trübsal in Grandmas großem Haus ablenkte? Wer weiß das schon? Ich bis auf jeden Fall an. War der Prinz bei ihr? Das Mädchen neckte. Wie ist dieses die denn so? Bei mir klang es wie Tracker Day. Das Mädchen zuckte die Achseln. Un beau petit village. Ein kleines Städtchen. Ich bin Temperance Brennan. Du kannst mich Temp nennen. Evangeline Landry. Ich bin acht. Ich bin zehn. Willst du meine Geschenke sehen? Dein Buch mag ich sehr. Ich lehnte mich wieder zurück. Evangeline setzte sich im Schneidersitz neben meinem Stuhl in den Sand. Eine Stunde lang redeten wir über Anne und diese berühmte Farm auf Prince Edward Island. So begann unsere Freundschaft. Die 48 Stunden nach meinem Geburtstag waren stürmisch. Der Himmel wechselte tagsüber zwischen Zinngrau und kränklichem Graugrün. Der Regen kam in windgepeitschten Güssen und spritzte salzige Tropfen auf die Fenster von Grandmas Haus. Immer wenn es gerade einmal nicht regnete, bettelte ich, an den Strand gehen zu dürfen. Doch Grandma erlaubte es mir nicht. Sie fürchtete die Unterströmungen in der Brandung, die in weißer Gischt über den Sand rollte. Frustriert starrte ich durch die Fenster hinaus, doch Evangeline Landry war nirgends zu sehen. Schließlich riss der Himmel auf, blaue Flecken verdrängten die Wolken. Die Schatten unter dem Strandhafer und den Plankenwegen über die Dünen wurden schärfer. Die Vögel trillerten wieder. Die Temperatur stieg und die Luftfeuchtigkeit verkündete, dass sie im Gegensatz zum Regen nicht wieder verschwand. Trotz des Sonnenscheins vergingen Tage, ohne dass ich von meiner Freundin etwas sah. Ich fuhr gerade Rat, als ich sie die Myrtle Avenue entlang schlendern sah, den Kopf nach vorn gestreckt wie eine Schildkröte, einen Lutscher im Mund. Sie trug Flipflops und ein ausgewaschenes Beach Boys T-Shirt. Sie blieb stehen, als ich neben ihr anhielt. »Hey«, sagte ich und stellte einen Turnschuh vom Pedal auf den Asphalt. »Hi«, sagte sie. »Habt euch eine Weile nicht gesehen. Musste arbeiten.« Sie wischte sich klebrig rote Finger an ihren Shorts ab. »Du hast einen Job?« ich staunte, dass man einem Kind eine so erwachsene Beschäftigung gestattete. Mein Onkel fischt vor Morell's Inlet. Manchmal helfe ich ihm auf dem Boot. Toll! Vision von Gilligan, Ginger und dem Captain. Sie pustete die Luft durch die Lippen. Ich kratze die Innereien aus den Fischen. Ich schob mein Fahrrad und wir gingen nebeneinander her. Manchmal muss ich auf meine kleine Schwester aufpassen, sagte ich, um eine gewisse Gleichheit herzustellen. Sie ist fünf. Evangeline drehte sich mir zu. Hast du einen Bruder? Nein, mit brennendem Gesicht. Ich auch nicht. Meine Schwester Obelin ist zwei. Dann musst du also Fische putzen. Ist aber trotzdem toll, den Sommer am Strand zu verbringen. Wo du herkommst, ist es da ganz anders? Irgendwas funkelte in Evangelies Augen und war wieder verschwunden, bevor ich es deuten konnte. Meine Mama ist dort. Im Krankenhaus hat man sie entlassen. Deshalb hat sie jetzt zwei Jobs nebeneinander. Sie will, dass Obelin und ich gut Englisch lernen. Deshalb bringt sie uns hierher. C'est bon. Meine Tante Euphemie und mein Onkel Fidel sind sehr nett. Erzähl mir von diesem Urwald. Ich wollte vom Thema Familie ablenken. Evangelines Blick folgte einem vorbeifahrenden Auto und kehrte dann wieder zu mir zurück. »Lacadie ist der schönste Flecken auf der ganzen Welt.« »Offensichtlich.« Den ganzen Sommer lang erzählte Evangeline Geschichten aus ihrer Heimat in New Brunswick. Ich hatte natürlich schon von Kanada gehört. Aber meine kindliche Fantasie reichte kaum über Mounties und Igloos hinaus oder Hundeschlitten, die an Karibus und Eisbären vorbeisausten, oder Seehunde auf Eisschollen. Evangeline erzählte von dichten Wäldern, Schallklippen oder Orten mit Namen wie Miramichi, Kushibugak oder Buktusch. Sie erzählte außerdem von der arkadischen Geschichte, von der Vertreibung ihrer Vorfahren aus ihrer Heimat, die ihre Leute Le Grand Dérangement nannten dass die französischen Arkadier durch einen britischen Deportationsbefehl ins Exil geschrieben und ihres Landes und ihrer Rechte beraubt wurden. Evangeline war es, die mir die Poesie näher brachte. In diesem Sommer stolperten wir durch Longfellows großes Epos, der Inspiration für ihren Namen. Ihr Exemplar war auf Französisch, ihre Muttersprache. Sie übersetzte so gut sie konnte. Obwohl ich die Verse kaum begriff, verwandelte sie die Geschichte in ein Zaubermärchen. Unser kindlicher Verstand stellte sich das arkadische Milchmädchen weit weg von ihrem Geburtsort in Nova Scotia vor. Wir improvisierten Kostüme und inszenierten das Drama dieser Diaspora und der glücklosen Liebenden. Evangeline hatte vor, eines Tages Dichterin zu werden. Ihre Lieblingsgedichte hatte sie auswendig gelernt, die meisten auf Französisch, einige auf Englisch. Edward Blake, Elizabeth Barrett Browning Der Bard aus New Brunswick. Bliss Carmen. Ich hörte zu. Und gemeinsam schrieben wir schlechte Geschichte. Mir waren Geschichten mit einer Handlung lieber. Obwohl ihr das Englische schwer fiel, versuchte Evangeline sich an meinen Lieblingsautoren Anne Seville, Carolyn Keane, C.S. Lewis. Und endlos unterhielten wir uns über Anne Shirley und stellten uns ihr Leben auf der Green Gables Farm vor. In dieser Zeit hoffte ich noch, Tierärztin zu werden. Auf meine Veranlassung hin führten wir Notizbücher über die Reiher in den Marschen und die Pelikane, die im Wind segelten. Wir errichteten Schutzfälle und Schildkrötennester. Wir fingen Frösche und Schlangen mit langstieligen Netzen. An manchen Tagen veranstalteten wir raffinierte Teepartys für Harry und Obelin, drehten ihnen Locken in die Haare, zogen sie an wie Puppen. Tante Euphemie kochte uns poutin rappé fricot poulet tourtière Ich sehe sie noch heute in ihrer Schürze mit den Rüschenträgern, wie sie uns in gebrochenem Englisch Geschichten über die Arcadia erzählt. Geschichten, die sie von ihrem Vater und der von dem Seinen gehört hatte. Das Jahr 1775. Zwölftausend Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. »Wohin sind sie gegangen?« fragte dann Harry manchmal. Europa, Karibik, Amerika. Die in Louisiana wurden zu den Cajuns. Wie konnte sowas passieren? fragte ich. Die Briten wollten unsere Farmen und Deiche. Sie hatten Gewehre. Aber die Arkadier sind zurückgekehrt? Einige. In diesem ersten Sommer impfte Evangeline mir eine lebenslange Gier nach Nachrichten ein. Vielleicht, weil sie aus einer so isolierten Ecke des Planeten kam. Vielleicht, weil sie ihr Englisch üben wollte. Vielleicht, weil sie einfach nur so war, wie sie war. Evangelines Durst nach jeder Art Wissen war unstillbar. Radio, Fernsehen, Zeitungen. Wir verschlangen und verstanden alles auf unsere kindliche Art. Abends saßen wir auf ihrer Veranda oder meiner und während Junikäfer gegen die Fliegengitter knallten und aus dem Transistorradio die Monkeys, die Beatles, die Eiley Brothers plärrten, Sprachen wir über einen Mann mit einem Gewehr in einem Hochhaus in Texas, über den Tod von Astronauten, über den schwarzen Bürgerrechtler Stokely Carmichael und eine merkwürdige Gruppe namens SNCC. Mit meinen acht Jahren hielt ich Evangeline Landry für das klügste und exotischste Wesen, das ich je kennenlernen würde. Sie war auf dunkel, zigeunerhafte Weise wunderschön, sprach eine fremde Sprache und kannte Lieder und Gedichte, die ich noch nie gehört hatte. Aber obwohl wir uns gegenseitig Geheimnisse anvertrauten, spürte ich damals schon eine gewisse Reserviertheit in meiner Freundin. Etwas Rätselhaftes. Und noch was. Eine verborgene Traurigkeit, von der sie nichts erzählte und die ich nicht benennen konnte. Die heißen, schwülen Tage verstrichen, während wir unsere kleine Low-Country-Insel erkundeten. Ich zeigte ihr Plätze, die ich von früheren Besuchen her Gemeinsam entdeckten wir neue. Langsam verblasste mein Schmerz, wie er es unweigerlich tut. Meine Gedanken waren mit anderen Dingen beschäftigt. Angenehmen Dingen. Dann war es August und Zeit für die Abreise. Mama kehrte nie nach Chicago zurück. In meinem Leben entwickelte sich eine neue Geborgenheit in Charlotte. Ich lernte Grandmas altes Haus in Dilworth zu lieben, den Duft von Geißblatt, das den hinteren Zaun überwucherte, den dunklen Tunnel der Weideneichen, die unsere Straße überwirkten. Natürlich fand ich Freundinnen, aber keine war so exotisch wie meine sommerliche Seelenschwester. Keine, die Gedichte schrieb, Französisch sprach und Green Gables und die Königin von England gesehen hatte. Wenn Evangeline und ich getrennt waren, schrieben wir uns Briefe mit Nachrichten über unser Leben im Winter, unsere Poesie, unsere kindlichen Ansichten über das, was in den Nachrichten kam. Biafra. Warum schickten andere Länder diesen Leuten keine Lebensmittel? Mai Brachten Amerikaner wirklich unschuldige Frauen und Kinder um? Chappaquiddick. Haben auch Prominente solche Probleme? Wir machten uns Gedanken über Schuld oder Unschuld von Jeffrey MacDonald. Konnte ein Mann so schlecht sein, dass er seine eigenen Kinder umbrachte? Das Böse des Charlie Manson. War er der Teufel? Wir strichen die Tage bis zum Sommer auf unseren Kalendern aus. Das Schuljahr endete in Charlotte früher als in Tragedy. So war ich immer die Erste auf Pawley's Island. Eine Woche später rollte Madame Landrys verrosteter Fort Fairlane über den Damm. Lorette verbrachte eine Woche bei ihrer Schwester und ihrem Schwager in deren kleinem Haus in den Marschen und kehrte dann zu ihren Jobs in einer Hummerkonservenfabrik und in einem Touristenmotel zurück. Im August wiederholte sie dann die lange Fahrt. In der Zwischenzeit lebten Evangeline, Obelin, Harry und ich unsere Sommerabenteuer. Wir lasen, wir schrieben, wir redeten, wir erkundeten. Wir sammelten Muschelschalen. Ich lernte einiges über das Fischen als Lebensunterhalt. Ich lernte ein wenig schlechtes Französisch. Unser fünfter Sommer begann wie die vorangegangenen vier, bis zum 26. Juli. Psychologen sagen, dass sich einige Daten für immer ins Gedächtnis einprägen. 7. Dezember 1941, der japanische Angriff auf Pearl Harbor. 23. November 1963. Das Attentat auf Präsident Kennedy. 11. September 2001. Das World Trade Center in Flammen. Auf meiner Liste steht auch der Tag, an dem Evangeline verschwand. Es war ein Donnerstag. Die laundrie kinder waren seit sechs Wochen auf der Insel und sollten noch einmal vier Wochen bleiben. Evangeline und ich hatten vor, schon früh an diesem Morgen zum Krabbenfangen zu gehen, Andere Details sind nur noch Fragmente. Ich radelte, das Krabbennetz quer über der Lenkstange durch eine neblige Morgendämmerung. Ein Auto auf der Gegenfahrbahn, die Silhouette eines Mannes hinter dem Steuer. Onkel Fidel? Ein schneller Blick nach hinten, auf dem Rücksitz noch eine Silhouette. Das Tick-Tick-Tick von Kieseln, die ich an das Fliegengitter von Evangelines Fenster warf. Euphemies Gesicht in einem schmalen Türspalt, die Haare mit Klemmen festgesteckt, die Augen rot, die Lippen leichenblaß. Sie sind weg. Du darfst nicht mehr hierherkommen. Wohin sind sie, ma tante? Geh weg. Vergiss sie. Aber warum? Sie sind jetzt gefährlich. Dann die Rückfahrt kräftiges Strampeln, Tränen auf den Wangen, in einiger Entfernung ein Auto, das vom Nebel auf dem Damm verschluckt wurde. »Weg? Ohne Ankündigung? Ohne Abschied? Kein, ich schreibe dir? Komm nicht mehr hierher, vergiss sie?« Meine Freundin und ihre Schwester verbrachten nie mehr einen Sommer auf Pauli's Island. Ich fuhr wieder und wieder zu dem kleinen Haus in den Marschen und bettelte um Nachrichten. Doch immer wurde ich abgewiesen. Tante Euphemie und Onkel Fidel sagten mir nichts, sondern wiederholten nur immer wieder Geh weg, Sie sind nicht hier. Ich schrieb einen Brief nach dem anderen. Einige kamen als unzustellbar zurück, andere nicht, aber nie kam eine Antwort von Evangeline. Ich fragte Grandma, was ich tun könnte. Nichts, sagte sie. Gewisse Ereignisse können ein ganzes Leben verändern, Denk dran, du bist aus Chicago weggegangen. Voller Verzweiflung schwor ich mir, sie zu finden. Nancy Drew, die jugendliche Detektivheldin meiner Kindertage, hatte es auch geschafft, dachte ich mir. Und ich versuchte es auch, so sehr wie eine Zwölfjährige es konnte, als es noch kein Handy und kein Internet gab. Für den Rest dieses Sommers und einen Großteil des Nächsten spähte Harry und ich, Tante Euphemie und Onkel Fidel aus. Wir fuhren rein gar nichts. Auch in Charlotte probierten wir es weiter. Die Büchereien in unserer Reichweite hatten zwar keine Telefonbücher für New Brunswick, Kanada, aber immerhin fanden wir die Vorwahl für Tragedy Shaler heraus. In dieser Region gab es mehr Landries, als die Vermittlung ohne Vornamen sortieren konnte. Lorette. Kein Eintrag. 32 L. Landries. Weder Harry und ich konnten uns erinnern, dass Evangeline je den Namen ihres Vaters erwähnt hatte. Dann die Erkenntnis. Trotz all der langen Tage, die Evangeline und ich über Jungs, Sex, Longfellows, Green Gables oder Vietnam geredet hatten, hatten wir, wie in stillschweigender Übereinkunft, das Thema Väter nie angeschnitten. Von einer Telefonzelle aus und mit Münzen aus unseren Sparbüchsen riefen Harry und ich jede und jeden L. L.Londry in Tragödie an. Doch auch in den Orten der näheren Umgebung. Keiner kannte Evangeline oder ihre Familie. Zumindest behaupteten das alle. Meine Schwester verlor das Interesse am Detektivspielen lange bevor ich es tat. Evangeline war meine Freundin gewesen und fünf Jahre älter als sie. Und Obelin war noch so jung gewesen, nur halb so alt wie Harry. Letztendlich gab dann auch ich die Suche auf. Aber die Fragen verschwanden nie aus meinem Kopf. Wohin? Warum? Wie konnte ein vierzehnjähriges Mädchen eine Bedrohung sein? Schließlich war ich so weit, dass ich an meine Erinnerung an Tante Euphemies Worte zweifelte. Hatte sie wirklich gefährlich gesagt? Die Lehre, die Evangeline hinterlassen hatte, war ein dunkles Loch in meinem Leben bis der Trubel der Highschool Nachdenken und Trauern verdrängte. Kevin, Daddy, Evangeline, der Schmerz dieses dreifachen Schlags ist verblasst, wurde gedämpft von der Zeit, die verging und verlor sich im Stress des Alltags. Aber hin und wieder lauert ein Auslöser und dann überfällt mich die Erinnerung.